0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。今天呢，是我跟 Amelia 来讲一个故事。这个故事的主角是一位在美国 FDA 当药物审查的官员。当年呢。因为他的努力，阻挡了一个药物叫做 s o l i d o m i n e 中文叫做沙利豆麦的这个上市。那因为阻挡了这个药物的上市，也避免了美国有很多手脚畸形儿的诞生。Emilia， 你要介绍一下你自己吗？你要 say hi 一下吗
1: ？我要 say hi。我今天有一点像是那个带着一个崇敬的心情要。讨论这个 d r Francis， 我很希望哦，就是不管你是不是在这个生意医领域里面工作的人，你如果听到了关于 Francis 他的故事，然后这一支药品的这个流程，他在美国的这个法案上面的这个造成的影响，我希望你也会跟我一样，就是得到一些启发
0: 。那我先介绍一下这一位 d r Francis Castley， 他的全名其实蛮长的，就是。他是 Francis Kathleen Auden， 叫你 Auden Kathleen， 就是 Kathleen 是他结婚之后的姓，就外国人好像结婚之后都会冠夫姓嘛。Francis 是他的 first name， 然后呢，他是1914年出生在加拿大的 Vancouver Island 这个地方的人，那他。十五岁的时候，中学毕业之后，他就直接去念了大学。那念的是在加拿大的 McGill University， 也是非常著名的学校。那他在那边呢，念了学士，然后硕士。他念的是 Pharmacology， 就是药理学。后来他就申请了在 University of Chicago， 在美国的这个芝加哥大学，怎么讲，念博士吗？ 1938年的时候，他就取得了博士。但这中间有一个小插曲，就是他从加拿大要申请美国的这个博士的时候，还有接到一个这个录取通知。然后录取通知上面呢，就写着 Mr. a u t u m n 其实她是女性嘛，但是她用 Mr. 称呼她。我相信在那个年代，就是 1914， 应该说1930年代那个时候。应该女性其实去念博士的是不是比较少？那个时候
1: ，我觉得这是一个另外一个是因为呃 f r a n c i s 这个名字，有的人以为他是那个男生的名字，哦、所以到时候又到时候申请 PhD 的时候又没有说还要飞去那边面试，所以他的指导教授其实是没有见过他本人，然后就审完、哦、就是、去面试他之后录取他，所以我就直接叫他 Mr 对
0: 。对 ，Francis 这个字哦，就是说。我稍微看一下，因为 Francis 他其实男生跟女生都可以，但是在男生的时候就好像会是 F R A N C I S， 那女生就是用 C E S，、嗯、但是是1970年代之后就好像就是通用，是不是？我这个字好像我刚刚有稍微查了一下，它是 free man 的意思。然后，嗯，呃、我们知道很有 power 的一句话。Knowledge is power， 这句话也是出自一位叫 Francis 的人，就 Francis Bacon 是一个英国人嘛，那他就是一位男性。那个时候就是有这样的一个插曲，就是他获得了这个入学的通知之后，很多年之后，他也有讲说，在那个年代，如果女生接受。一个工作或是什么，像他到美国芝加哥去这件事情的话呢，好像在那个年代会认为说女生就是剥夺了男性照顾妻子还有小孩的能力。我觉得那个年代下面压力应该蛮大的。对，后来他就在 U of Chicago 呢，他念了 Ph D， 然后他也念了 M D。就是他也去念了这个呃 medical school，、嗯、就是他也成为一名医生嘛。那在1960年代的时候，哦，在这之间呢，就是他有在学校教书，然后他也有去当医生就行医。嗯、但在1960年的时候，他就接受了美国 FDA 的职务，成为美国 FDA 的一个呃 medical officer。
1: 当时候他加入的时候，他们部门就
0: 连他就七个人。哦，连他就七个人，所以当时应该不算多，对不对？美国这么大，对，现在可能现在人数应该是暴涨
1: 。现在 FDA 是一个庞大的联邦组织，那他那个时候其实是七个审查员，然后要审一年大概三百个这个申请案。
0: 然后他那个时候就被 assign 了一个，就是要审查这个 Salidomine， 中文叫沙利豆麦的这个药物嘛。
1: 因为当时候他主管觉得这个案子应该很比较简单，对于菜鸟来说比较好好处理的案子
0: 。那这个沙利豆麦其实已经在除了美国的地方，像是英国、澳洲、呃日本这些地方，好像都已经在市场上。已经是可以用的药了，但是在美国还不行，可能也因为这个原因，他的主管觉得说这个其他地方可以用了，所以很好审，不知道是不是因为这样，他就被塞了要去审查这个药物，结果他就发现说，当时送审的这个药厂在美国的药厂呢，叫做 Marrow， 是不是叫我看他翻译叫梅里尔？那这个公司呢，就送审这个。药物，那他就发现说他没有提供足够的证据，尤其是好像在 toxicity 就毒性上面没有提供足够证据，所以他就 reject 他。然后那个时候就承受了很大的压力。那这个沙利豆麦的药，我们稍微介绍一下为什么它在其他地方上市，然后它是用来做什么。我现在的这资料都是呃。嗯在网络上寻找的，那我们会在就是 p a r k e s t 的那个网页上面列出来给大家参考。我现在用的是，嗯、我在维基百科看到对沙利豆麦的介绍，它本来是一个瑞士诺华药厂的前身西巴药厂做的合成的沙利豆麦，就 s a l i d 的麦。那它本来是要来做。抗菌的药物，但是后来呢，就是他们发现在药理试验上面显示它没有任何抑菌活性的这个功能，所以就放弃了。那后来德国现在的德国嘛，但当时应该是西德的药厂就把这个接过来研发，嗯、然后他发现它对中枢神经系统呢有一定的作用，抑制的作用，所以后来这个药变成是一个镇静。作用的药物、嗯，我有找到一些资料，失眠的人也有开这样子的药物。那另外还有就是，它能够抑制孕妇的那个害喜，就是吐啊这些反应嘛。所以后来广被用在给孕妇上面，如果孕妇会呕吐的话，就用来止吐就对了。OK， 那当时的故事呢，就是说这个 Francis 呢，他就。呃、一直 reject 这个药物在美国上市，但是这个药厂就一直给他施压。埃米利亚，你有提到当时是六十天审查一次，是不是
1: ？当时候在一九六零年，这个、呃、美国的这个申请的药商，他从德国的原厂那边取得了这个 license 之后，嗯、他是想要从德国代理这个药进来，所以他那个时候就就送了这个、呃、上市申请案给美国 FDA。当时候的这个嗯规则是说，如果今天药商他送这个申请案到 FDA 之后 ，FDA 收到了六十天内，如果我身为申请者我没有收到 FDA 进一步的回应，比如说提问啊等等的话，那其实就是可以上市了
0: 。所以这个跟
1: 我们现在
0: 的认知差
1: 距蛮大的
0: 。所以他就是六十天，等于说好像一个期间，就是一直六十天，六十天一次这样。所以这 Francis 就一直 reject 这个美国的就这个药商的申请嘛，但是呢，因为这个药物在其他的国家都上市了，所以他当时受到很大的压力，来自各种压力啦。我相信药商、啊、可能有一些政治力或什么的介入，就觉得说是他个人有问题，根本就不是 s o l i d m y 这个药物有问题。他就这样一直呃 reject 了大概一年多。刚刚讲的这个，他 reject 的这个故事是从1960年开始，因为那时候就是 Francis 进入 FDA 嘛，然后到1961年的时候，开始有新闻出来，说呢，就是在德国啊，还有 Australia 对不对，又有新闻出来说，这个药物跟一些新生儿的这个手脚畸形呢有关联性，那他这个手脚畸形是特别的短。然后也有一些胎儿是还没有生出来就死掉了，就爆发了这件事情
1: 。当时候不同国家的临床的医师在那个期刊上面发表说，我很明显的观察到这应该是非常罕见会发生的这个胎儿畸形。可是我们在这种情况下最近太密集的见到这个呃畸形的情况了，所以就开始有一些期刊文章出来。
0: 对，然后出来之后呢， 1 9 6 1年的11月，在德国，这个药就在市场上就下架。但是在美国，这个药商还是一直不断的申请了，大概有六个月之久，然后当然也是一直被 reject 了嘛。但是后来大家就。重视到这件事情，就觉得说这个 Francis 他本来是一个可能没有名的 scientist， 就是一个一般的 scientist， 但突然因为这件事情，他就变成媒体的焦点，就大家就发现说，哦，真的是很感谢你一直阻挡了这个药，不然在美国可能就有上千名的，就是手脚畸形的婴儿会出生。那时候有统计嘛，在各国好像欧洲还是哪里都有好几千名的。手脚畸形的婴儿出生，所以 Francis 后来被 recognized 他对这个药物审查的贡献。那也因此呢，后来在美国就有修法，那这个法律的修法也影响到我们现在。那等一下呢，我们可以再讨论那个修法的部分。所以怎么讲？这个 Francis 他呃，因为成功阻挡了 s o l i d m y 当年在美国上市，然后给孕妇使用，然后因而促成了后来的修法，然后影响到我们现在。甘乃迪有颁给他一个奖，呃、嗯，他一直工作到一九九五年在 FDA， 然后退休，他又回到加拿大去嘛。那因为他本来就来自加拿大，然后好像两千年的时候 ，FDA 自己有一个奖。就是以他的名字为名的对，对不对？然后那时候他也有去授奖，还有讲话。那他一直到2015年的时候，就是离开人间。嗯，那时候他101岁。嗯，一百零岁。那他现在也是美国国家叫什么？呃，美国国家名人堂里面的一位重要人物。嗯嗯。其实这个故事是非常的激励人呐、啊，尤其是在那个资讯没有像现在这么透明的年代。嗯，有，刚刚我们有提到，就是说，呃、嗯，在一九六二年的时候，就促成了美国修了那个法案嘛。嗯嗯，呃，米拉，你之前有提到，就是说这个法案其实之前有一个一九三八年的法案，他们之间的关系。
1: 嗯，其实这件事情它为什么会在美国可以形成一个修法的这个民意舆论？吼，它其中有一个很大的推波助澜的是那个《华盛顿邮报》。嗯，他那个时候把这个整个我们刚刚提到的，就是 Thalidomide， 然后美国的 FDA 其实没有核准它在美国上市，但是《华盛顿邮报》当时候在1962年就把它在欧洲等等国家。呃，我们观察到这个药跟畸形儿之间的关联这件事情爆出来，然后呢，他在《华盛顿邮报》写出这篇文章以后呢，呃，就形成了这个全国的这个瞩目，然后大家就去看说这个表示哈、哦、药物是否安全这件事情，我们还不能确定。然后他就已经在别的国家上市了。对。那我们在美国，嗯、幸好我们有 f r a n c i s 这一个。固执的审查员，嗯，孕吐了这个适应症上没有问题的话，他最终只是会被人家讲说，真是一个官僚的公务员。但是他那个时候就是因为他在这件事情上面，他用他的专业，他认为有问题，他挡了这个药品的那个上市申请。那这也形成了当时候美国的民众一定就会吓到说，怎么会有问题的药？就他竟然在西德啊等等的国家还上市，而且造成了这么严重的后果。所以那个时候，原本在呃1938年那个美国的这个食品药物管理的法规，它的联邦法出来之后，一直到1962年这中间，有好几个 senator 想要提修法，想要把这个法案再进一步的，就是变得更好。结果这个案子其实一直都卡在 senate 里面。结果呢，这一个呃 senator 这个法案，它在1962年通过。那在美国的话，他们都会用这个。提案的这些人的名字来来做这个呃法案的名称嘛？那这个 senator 他叫做 k i f v e r 然后另外一位是 Harris。所以1962年的这个呃食品药物法规的这个法案呢，它在补充了1938年的这个母法之后，它其实带来了非常多的新的规定。这些规定都源自于我们从呃 Francis 还有 t h a l i d o 买这个药品本身。学到了一个惨痛的教训，虽然说这个呃教训没有在美国人身上实际发生哦，但是其实他从里面就有提到说，第一个他给了 FDA 很大的一个权利，同时也是一个责任，就是所有的药如果要在美国上市的话，这个申请的机制本来就存在，但是他要求说药商应该要提供足够的安全性和有效性的文件，然后你要 FDA 点头。并不是说像之前的那个体制是说，我送一个申请案去到 FDA， 六十天内我没有接到 FDA 跟我说嗯,嗯，那不然我就上市了。所以他很彻底的改变了整个药品上市监管的流程。那这个法案呢，他也提到了，就是说，在未来我们应该要非常详细的了解一个药品是否安全，然后是否有效。那要怎么样了解呢？势必要建立一定的这个制度，所以他就有提到说，他要给 FDA 一个权利。那从1962年的这个修法之后，一直到 f r a n c i s 他九十几岁离开 FDA 期间，他一直在做的就是让美国的这个整个药品如何建立安全性、有效性的审查，然后科学上面的那个机制，然后再来在一个联邦政府来说 ，FDA 应该要怎么做等等。美国一直就在发展这些事情，而你也知道，它会让世界上不同的国家会去看一下，那美国怎么做？美国怎么审？美国是不是成立了一个委员会，还是他们选择立了什么法？嗯、它间接的影响了世界上的其他的国家。对，那如果我们看一下 ，Francis 在这个法案之后里面，法案告诉我们什么？第一个，药品一定要好好的审，嗯，给了权利给 FDA， 给了这个呃要求给药厂。你要把安全性、有效性做出来，我我 FDA 审过了才可以给你上市。第二个就是什么？他要实际告诉大家说，那应该怎么做？所以我们现在所熟悉的，嗯，临床试验分一期、二期、三期等等，这些都是从这一个法案带来之后，美国把整个所有的这个试验流程制度化、嗯。那另外还有一个，他也提到说，你如果要人类的这个受试者进来的时候。要获得受试者的知情同意，就是我们现在常,常提到的 informed consent。嗯、那这个对于我们现在来讲，会觉得很自然的事情。我们以为说啊，你要叫人家来参加一个药物的试验，它是有风险的，你当然要充分的告知对方。对，嗯，为在这件事情，在1962年真正写在联邦法规里面，它其实，在反面上告诉我们说，嗯，这个中间有一段暗黑的历史哦，因为在那以前是法律没有写哦，没有要求一定要这样。那一九六年的这个法案带来的还有一个影响，就是呃，哎，后来让 FDA 开始有一些制度化，它可以要求说，一个呃临床试验要开始之前必须要经过审查。那所以我们现在常常听到的 IRB 就是如你审查，然后等等的这一些，包括说审查里面你应该要先证明这个药在。你要放在人体做试验之前，你做了哪一些不同的 in vitro 跟动物的实验上面，然后证明我真的安全，我真的够有效，我就是在非人类以外的所有的方法我都做过了，然后我现在就是证明都有效，所以我要来放在人类上面做试验，而且我要确定它是符合伦理标准，要经过这个伦理审查，嗯、也是都在这些这个法案签下去之后。后来的数十年里面，慢慢我们发展出来的。所以我觉得今天我们为什么要提到这个，是因为、嗯、他的这个故事本身、哦，哈，是一个顽固的公务员，但是他可能救了很多人的生命，美国人的。那他还有就是让呃这个 s e n a t o 他原本卡了多年的法案，他终于可以利用这个名气来修法，而他这个影响是非常深
0: 远。嗯，刚提到这个 senate 是两个人，是不是？就是呃。Caffever 跟 Harris， 所以这个这个法案很有名，就是大家如果有兴趣可以查，就是 Caffever Harris Amendment， 知道吗？然后它就是在药物的审查上面、嗯，呃，在药物的安全跟有效性的审查上面蛮重要的一个法案嘛。那刚,刚还有提到就是这个 IRB，、嗯、我稍微补充一下，它是。Institutional Review Board 就是简称 IRB， 它是人体试验伦理委员会。等于说，现在如果说你的你开发的药物要做人体试验的话，不是说我想测就可以测，它必须要有一个要经过这个 board 要去。做一些审查，然后确定它符合一些就是条件嘛。那这个也都是当初在这个法案里面建立的一个精神嘛。因为这个法案听起来，他强调就是说，他现在很知道这件事情的重要性，然后他也同时要把方法确立出来
1: 。他给了 FDA 权利，然
0: 后 FDA 就按照这个下去，把我们刚刚提到的这一些呃呃，啊、对,对 FDA 建立这些东西、嗯，那这个法案就是给他一个。给 FDA 这个权利嘛、呃，我相信全世界蛮多国家都会参考美国的一些做法，所以也因此就影响了，等于说是影响了全世界，这样子有有点类似这样。那刚刚你提到那个就是《Washington Post》的那个报道哦，那个报道是在1962年7月的时候嘛，所以。这整件事情呢，嗯，我、嗯、因为我我,我相信《华盛顿邮报》的这个报道听起来就是在当时应该是蛮重要，因为它等于就是告知世人这件事情。那这件事情从呃、嗯、，Francis 进入 FDA 是一九六零年，然后一九六一年开始有这个 Solid My 跟婴儿之间的这个关系就生出畸形儿，还有。造成胎儿死亡的这个关系是1961年，然后1962年 Washington Post 把这个给 p 剖出来，然后1962年也成立了那个法令，是不是？修法通过。嗯、对。然后修法通过到现在，哎，你看现在是几年？现在2021年呢，所以将近60年，嗯、对不对？
1: 后面还有新的法案去增修，但是这个法案我认为它起了一个很就关键性的改变，是它让
0: FDA 就是加大了这个药品的这个管制的力道。而且我听起来这个故事，我觉得很不可思议。原来在这个法令之前，就是就是没有在做人体试验呢，是不是？或者我不知道那个时候是不是需要有任何的试验，例如说。动物实验啦，或者是说呃，这个 in vitro 的实验这些，还是说那个时候都不需要实验
1: ？当时候有动物实验啊，当时候就是我有跟你提到说他们的这个六十天的这个审查的这个 cycle 嘛、嗯，那那个时候其实就是德国的原厂那边，他有给这一些呃动物实验的结果，然后给一些 label 啊什么，然后就给美国药商，那美国药商就交给那个美国的 d a 也就是 f r a n c i s 再审。当时 f r a n c i s 一直在这个六十天的这个循环面，一直反复的回绝、嗯，因为他要求更多的毒性资料，就是因为他当时候觉得呈给他的资料做的不够。他当时候有其质疑其中一个，就是说你怎么没有在怀孕的动物上面做，或者是他说你德国的那个呃 label 药品的那个呃 label 上面有一些警语，那你为什么？没有在你这个美国的申请案里面，你没有跟我交代一下。哦、对
0: ，因为当时的时空背景好像，就那时候的科学可能还没有这么的，就是像现在大家可以获取这么多的资讯，所以那时候认为说，假设是一个怀孕的呃妇女，她的胎儿呢是就是药物不会进去影响到胎儿的。那个时候大家的观念是那样，所以那个药厂它开发的时候，它没有在。怀孕的动物上面做过测试，然后 f r a n c i s 他自己有一些研究，他知道说药物其实会进到胎盘里面的啦，当时是这样子，所以他就一直要求这个药厂应该要提供这样子的证据，例如说他应该把 Solidmy 在怀孕的动物上面做实验嘛，对不对？但是好像后来还是没有看到、嗯。可能这个研究报告就不够缜密嘛，就是不够健全。他对 Francis 当时他用他的专业来看的话，他就认为不够缜密
1: 。对他就是觉得他有告诉呃华盛顿邮报的记者，跟他讲说，他总觉得说、嗯、这个药商跟他的这个来来回回的这个讨论，他认为药商总是有所隐瞒，没有完全坦白。那这件事情其实那个时候也会造成一些的呃误解，因为站在药商的这个立场，就会觉得说，我真的是遇到了一个非常刁、非常官僚的公务员。哇，我告诉你这样子在审查我的
0: 案子。对，所以就是嗯、呃，怎么讲？就是其实这个时候专业很重要。就是就是,是嗯，就我看这个 Francis， 我会觉得第一个，他当然他是一个专业的人。他在他的 pharmacology 药理还有医学上的专业，呃、嗯，有这个专业，然后他自己也很坚持，就是他要相信科学看到的东西。另外就是他在这么多人给他这么大的压力，我相信这个当时应该是挡了好几个 billion 在美国的药物上市之后可以赚的钱，这个市场很大嘛。那。所以他应该承受了很多的压力，就是各方的压力 ，push 他，希望他可以让这个药物赶快放行，让他上市。但是你看他这件事情，就是他个人要有科学知识，然后他也要够坚持，然后还要能够承受压力。嗯，当然这过程中有很多人就是帮他啦。怎么讲？因为其实我相信像这样的状况，如果是可能在很多地方哦，可能主管就把这个人给拉下来了，就说：“呃 ，Francis， 你怎么这么的麻烦？人家一直叫你过啊，这个东西在别的地方就过了啊，你到底是在龟毛什么？”但是那时候他在 FDA，FDA FDA 的其他的官员也都很支持他，甚至那个时候，呃，因为德国临床上面有研究，有一些 paper 出来。就发现说 ，Solid My 跟这个畸形的胎儿之间的关系，然后就也有有一个人，对不对？他也飞去飞去德国，然后做一些调查，然后他回来也 support 这件事情，就是 support 这个 Francis 去阻挡药物上市。那还有你提到，就是、嗯、这整件事情哦，假设 Francis 一直在那挡，但是要促成修法，就是。我觉得促成修法又是另外一个层级，哎
1: ，这个过程很有意思、嗯，因为当时候这个推动法案的这个 senator，、嗯、他的幕僚哈、哦，跟他有留意到这个 solidify 这件事情，以及原来有这么一个审查员在 FDA， 然后他就是努力的用科学来跟这个申请的药商对话，然后他知道这个故事之后。他就让他的幕僚去找这个《华盛顿邮报》的记者说这件事情应该写。那这个也就是我我刚刚，我们前面有提到说，这个《华盛顿邮报》的这个文章出来之后，他就引发了呃美国的民众的关注、嗯。然后这个原本卡在 Senate 面十多年的这个案子呢，他就突然间变成有舆论了，有压力了。那挡不了了，所以他才会形成了。一九六二年的这个修法会终于过关
0: 。对，所以这个里面有几个人的角色、哦，我们把它列出来一下。一个是 Francis， 然后一个是 Francis 的同事群们，然后呃、嗯嗯、Senator 就是两个嘛，然后 Senator 的幕僚，然后呃、嗯、Washington Post 的记者写了这篇报道嘛。嗯然后这个法案才通过、嗯，所以是很多人，呃，在他的职位上面，就是把他想做的事情，怎么讲，就是 push 到最后，就是说我就是要做这件事情，然后所以我就是去完成它。其实这整个故事我们这样讲，可能只花十几分钟，但是我相信在那个年代，再加上这个法令，它其实1938年就开始，可是。你看到1962年是24年呢、欸，这个中间一直都卡在那边，然后但是到最后这件事情成功，然后影响到我们现在已经60年了。我觉得这里面除了刚刚提到的科学的议题以外，像是说，嗯、呃，这个 Solidum 它可能有一些功能啦，但是它不适合在孕妇上面嘛，然后也有一些人的。一面在里面，所以人的一面，就是我们除了科学上的东西之外，就要有一些做事情的方法，还有坚持的态度在里面。我这边还有看到一些资料，就是 s l 舍利德买呢，现在好像后来1997年的时候，美国还是有让这个药物在市面上可以用，因为它就是不适合在孕妇身上，但是它在其他的治疗好像有在。癌症上面用，然后又在那个叫什么皮肤,、呃、皮肤吗？啊、呃，我我突然忘了那个字叫什么，嗯、叫做我看好像叫什么 leprosy leprosy 对麻风病上面的使用上面其实是有用的啦，但是当时就是对这个实验没有做完整的测试嘛，就是这个故事里面。我也想到，其实我们最近在呃，就是这个 COVID-19 的疫情之后，现在我们的疫苗都是这个 EUA 的疫苗嘛，就是它是 Emergency Use 的疫苗，它不算是一个真的。呃，好多支疫苗现在因为有足够的资料，它慢慢转成正式的、哦、有有一些已经转成正式的。嗯，因为我觉得这个人体试验的事情，之前台湾也有一直在。讨论人体试验嘛？然后其实这个故事里面提到了很多点哦，例如说，哎，这个药物它可能在动物实验上面测试过了，但是它最终要用在孕妇上面，但是它竟然没有在怀孕的动物上面测过，这是不很不可思议？我我觉得我们现在会，嗯
1: 、因为我们现在对回头看都觉得，哇，当年怎么安奈的也贵哦，这样子就觉得当年是不是有太多？轻忽的事情啦，这样子
0: ，我觉得听起来整个超不可思议的，但是那个年代是理所当然的事情，可能啊，我要我要举手讲一件事
1: 情，嗯、就是哈、哦，这个一九六二年的法案，它还有一件事情，我认为如果你实际回头去看，我不知道有多少个国家的政府会这样做。我们刚刚提到一九三八年到那个一九六二年之间，修法一直不容易推动嘛。嗯所以，当时候在1962年的这个法案里面，还有一个部分哦，他后来让 FDA 回头去找1938年到1962年之间核准的药品、嗯、，FDA 跟药商要互相的再来针对这期间核准的药品，去针对它的安全性跟有效性进行检讨。这个其实就是说
0: ，有溯及既往。哦欸、那,那他嗯，会这样做其实不容易、哦嗯。对，这样等于溯及既往、欸。那个时候可能在科学上开始有感受到这个药物的安全性的重要，然后再回头去看说，诶，可能其他的药物也，因为因为当时就没有这样的概念嘛，当时就是六十天一个一个周期这样子，所以可能很容易过，可以这样讲吗？就是相对容易，他没有要求要提出这么多的科学证据。
1: 我觉得可以分享一个数据，是当时候在《华盛顿邮报》的那个呃报道里面有提到说，当年那个时候的药品审查、嗯，大概十个里面有九个或十个会过啊、哦，所以你就知道为什么大家会有一点后怕、啊嗯、就是后来想想，熊工，哇，那我们当时候这个呃送审进去周六十天，如果 FDA 没有反对，那药品就直接上市了。那这个时候1962年的修法，自然他们就选择去。正视这个问题，就是说啊，那之前的那个时候会不会有漏网之鱼？然后我们让一些呃安全性跟有效性资料还不够的药品，它就已经在美国流通了。所以他在涉及既往这件事情上面，我我要讲的是说，身为一个 RA， 因为我会读这些法规哦。嗯、当你看到那个法规的演进的时候，很多时候有一些法规的改版，它背后其实都是类似这样血淋淋的教训，就是说我们知道了。有什么样子的情况？那有一些人的生命健康啊，他们受到了危害，所以我们要修法。这跟现在最近这几年很很新的这个话题，就是欧盟的医疗器材法规为什么会修法，都一样。嗯，我们不是只有1960年代那个时候，我们发现原来 phthalate 它它造成畸形了，所以它影响了修法。其实在，在就在这几年的这个经验里面。欧盟这边因为医疗器材的管理发生了问题，也是一有人的呃生命健康受到了呃影响，所以他让欧盟整个大修法，而且他一样溯及既往。这个其实可以让我们看到
0: ，就是说人类一直从这个错误中学习、嗯。这边可能有人中途听进来的，中途收听我们的这边啊。跟大家介绍一下，就是 Amelia， 她本身是一个医药法规的人呃人员，法规就是 RA 嘛 Regulatory Affairs。那她的工作里面有一部分就是要一直不断更新她在各国的医疗器材跟药物法规的这个改版啊，还有内容这些，所以。你也常常看到会有法规做更新嘛，然后其实背后都会有一个故事，对不对？最近的确那个就是欧盟的那个 MDR 是不是？对，然后好像有大改版嘛，因为我看到好多社群媒体上面就是有这样子的说明的那个 webinar、嗯、或什么的出来，就说明这个欧盟法规改版的事情。嗯，那个也是一个，不过。因为我对欧盟的法规这个不了解，但是我过去好像听到说，就是欧盟的跟美国的医疗器材法规是不是不太一样
1: ？它确实管理很不一样、嗯。我觉得哦，如果我们现在要讲一下为什么欧盟的医疗法规大改版，它背后的这一个故事哦，我觉得我们可以
0: 那个预约下一集来聊。我这样听讲，我还蛮好奇的、嗯，就是从今天的这个 Francis 的故事里面。我觉得我现在突然会开始好奇，我之前在网络上看到他改版，我就说哦 ，OK， 就是今天改版这样子。但是今天听起来，他背后的故事也是可以，也是可以讨论呢。我们在另外一集再讨论的故事。今天这个故事呢，我跟呃米娅其实之前我们就准备想要说这个，因为一开始是米娅跟我提到，就是 Francis 这个人物，那。我后来去看了他的故事之后，我觉得在当年真的非常不容易，所以我们就想要就是录这一集来跟大家介绍。那听完他的故事呢，当然每一个人在他的职务上面，你扮演的角色不一样，你可能这辈子永远都碰不到法规，你也不是这样的审查员，但是你在你的职务上面有自己该做的事情，例如说你可能是一个工程师，或者是你是一个行政人员，呃。我这边得到的想法就是说，第一个，你的专业，你你是不是够专业？你应该建立你自己的专业，然后你用你的专业去判断你现在要做决定的事情。那那 a 米 e l 你这边有什么想法
1: ？我觉得当年那个时候、哦，他的审查可能非常有可能其实就是顺顺的过，所以我们刚刚才会提到当年的数据是。大部分都很快就会过去了，那个药品就可以上市了。那我我觉得说，当时候其实你就可以想象，身为一个 medical officer Francis 那个时候，其实他是一个案子来一个案子来一个好好的审。那在后来这个呃1962年修法过的时候 f d a 让这一整个的过程更制度化，而且 FDA 变成是有话语权的，他开始研发或者说开始你这些。呃，技术性的指引，因为他可以开始发这个技术性的指引，基本上也就是告诉要来申请的药商说，做到这些是你的最低门槛。他让 FDA 变成是一个不再是我被动的来接收你的这个资讯而已，他还画出了这个游戏规则以及这一整个核准的监管的流
0: 程。其实，这 Frances 的故事如果。大家去网络上找的话，应该找到蛮多影片，然后还有甚至当年在那一波被生出来手脚畸形的这些人，后来长大之后都有一些纪录片嘛，都有去讲当年的这个故事，嗯、就是真的是一个蛮大的影响，它就是一个历史的记录，然后蛮正面的、嗯。不过前面有提到嘛，就是 Francis 他也有讲说。当时也因为刚好在那个时机点上面做了这样的事情，我不知道同样的故事如果搬到现在这个时空会怎么样，可能又是另外一个故事了
1: 。是啊，如果我们有机会，我们也可以来那个讨论一下。有一些药商是有呃这个机制可以去挑战 FDA， 就像我们刚刚提到那个药商就一直质疑 FDA 说你就是一个官僚的挑剔者。对。其实我觉得，呃 ，Francis 他也很谦虚。他说，其实如果沙利豆麦对于当初这个适应症的这个事情，他证明他是安全的，那他确实不过就是一个太固执的科学家而已。对，今天就是因为他有那个就是求真的那个精神、嗯，所以才让他知道说，啊，原来这个真的在在怀孕的人的身上是有问题的。嗯。
0: 因为像现在这个疫苗也是啊，也是在审嘛，然后也是有一个就是呃，有一群人在审。以新冠疫苗
1: 的这个情况来讲哦，是各国的这个呃药品审查单位哦都在互相沟通。对。那 WHO 也要也要让大家沟通，因为这实在太新了，那大家都要想办法，所以大家请学界的人，请本来就有毒力药理、嗯，本来就有生物制剂，本来就有不同。专家来一起讨论，而且是各国的这个呃 FDA 们、嗯，像我们的话就是食药署嘛，大家一起来交流这个讯息，然后来想办法说，哎，你们认不认这样子做？你们是审查，你们怎么做？这个其实真的就是让让大家都
0: 都互相来汲取彼此的这个呃经验。嗯、对我我觉得这个也可以想一想，就是说呃现在的时空背景，如果发生这样的事情，会怎么样？我跟 Amelia 呢也很想，就是好好讨论一下这个故事、嗯，然后顺便分享给大家、嗯。那希望这一集的故事内容呢，能够带给你一些正面的想法，然后也知道说，认真的做某一件事情，其实都有蛮大的影响力的
1: 。我有一个东西，我要给那个，我要跟玉庆说，嗯、就是呃 ，FDA 其实有拍一个小小的短片，放在 YouTube，、啊嗯、就是在讲我们刚刚讲的这个故事。那还有呢，就是呃，华盛顿邮报它有保留它当年的这个呃第一次的报道，把这件事情爆出来的这个報導原始報導現在,在上也找得到原始报道嘛，对不對,对
0: ？好啊，那我们把这个影片还有这个报道都放在我们这一集节目的网页上面。那如果大家有想要听什么样的关于法规啦，或者关于 FDA， 还是关于类似像这样的故事？科学家的故事都欢迎留言给我们，让我们知道说你们喜不喜欢这样的故事，我们就再来找题目来讨论给大家听。<笑>今天谢谢 Emilia，、哦、谢谢。如果你喜欢我们的讨论，或者想听我们讨论其他的题目，欢迎在“声一人生履历”的网站 p a d c a s t w m a d e r c o m 或者 Apple p a d c a s t 留言给我们哦。